0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis
1: de la Biblia. Cuando estuvimos por última vez en Génesis, un hombre llamado Abraham había acabado de nacer a través de la línea de sangre de Adán y Noé, a través del hijo de Noé, Sem. De acuerdo con la línea de tiempo que Génesis señala, Abraham nació casi 2000 años después de Adán, pero solamente como 300 años después del diluvio. Así como Adán y Noé antes de él, Dios continúa su relación única con esta familia a través de Abraham. Él le dice a Abraham que él lo va a bendecir para que así él sea una bendición. Esta bendición no termina con Abraham. En definitiva, se trata de mucho más que él. Se trata de cómo el Mesías nacerá a través de su línea de sangre. Así es como esta familia será una bendición para toda la familia de la tierra. Todo esto está muy por encima de la cabeza de Abraham en este momento. Inicialmente, Dios solo promete bendecirlo con tierras y posesiones. Pero hay un problema. La tierra que Dios le promete a él está actualmente habitada por los cananeos, enemigos de Dios. Hay una gran hambruna, así que Abraham y su esposa Sarai se mudan a Egipto y su sobrino Lot va con ellos, con todos sus siervos y animales y posesiones. Abraham tiene miedo que el faraón egipcio vaya a quitarle a Sarai y matarlo. Así que Abraham la convence de que pretenda ser su hermana, y más o menos es así, porque ella es su media hermana. El faraón secuestra a Sarai y ella es básicamente llevada a su harén de esposas. Dios no está de acuerdo con eso. Él tiene grandes planes para Sarai, así que él saca a la luz la verdad a través de algunas plagas clásicas para liberar a Sarai. Por cierto, Sarai tiene unos 65 años, así que aparentemente ella y Jennifer López comparten ADN. Ellos dejan Egipto y van al Negev, una región del desierto. Dios los ha bendecido con tanto que no hay suficiente pasto para alimentar a todos los animales. Abraham y Lot deciden separarse, y Abraham deja la primera opción de terreno a Lot, quien no pierde nada de tiempo en elegir la tierra que se ve más bella y fructífera. Desafortunadamente, también está cerca de todas las personas malvadas. Establece su campamento cerca del Mar Muerto. Tal vez tiene sal o loción de su antiguo vecindario. La guerra estalla un poco después y Lot es secuestrado. Cuando Abraham descubre esto, él y los 318 guerreros que viven en su casa los persiguen por más de 150 millas hasta que los alcanzan y recuperan a Lot y a su gente. Entonces conocemos a Melquisedec, rey de Salem. Él ofrece pan y vino. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Analicemos esto por un momento. Su nombre significa rey de justicia y él es el rey de un lugar llamado Salem, que significa paz. Así que él es rey justicia de paz. Él ofrece pan y vino. ¿Te suena familiar? También él es un rey y un sacerdote, que son dos funciones que rara vez se combinan. Melquisedec es una imagen de Jesús, un arquetipo, un modelo, lo veremos unas cuantas veces más mientras leemos la Biblia juntos, así que recuerda su nombre. Entonces, Dios le hace la promesa a Abraham que él va a tener un hijo. Esto es espectacular, a menos que sea Seliezer de Damasco el heredero original de la fortuna masiva de Abraham. Abraham le cree a Dios a pesar de su edad avanzada. Su creencia en la palabra de Dios se cuenta como justicia. No sus acciones, no sus sacrificios, sino su creencia. También esto es consistente con lo que el resto de las Escrituras nos enseña. Incluso en el Antiguo Testamento, la fe en la Palabra de Dios es lo que conecta a las personas con Dios, no la obediencia a la ley. Lo que sucede después es bastante peculiar a primera vista, pero es hermoso cuando profundizamos más. A pesar de que Abraham le cree a Dios, le pide confirmación a Dios. Dios le dice que corte animales por la mitad. Entonces, un sueño profundo cae sobre Abraham. Luego Dios aparece en la escena, no para entregarle milagrosamente a Abraham el niño prometido, sino para hacer un pacto con él. Aquí es donde mi vistazo de Dios viene. Esta extraña escena de una hornilla pasando entre los animales cortados es un ejemplo de un antiguo rito de pacto entre un rey y un siervo. Típicamente, el siervo camina entre los animales cortados como una forma de decir, yo tomo la maldición de este pacto, que seré cortado por la mitad, como estos animales, y no cumplo mi parte del pacto. Pero aquí, Dios se aparece en forma de fuego, lo cual es típico de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, y pasa entre las piezas él mismo. El rey se compromete a tomar el castigo él mismo. Esto es inaudito. Él es un hacedor de promesas, y él es donde el júbilo está.
0: Conforme vamos tras las Escrituras, te darás cuenta que Dios tiene muchos nombres o maneras de llamarle, Mientras lo buscas en leer o por el vistazo de Dios cada día, nosotros pensamos que fuera útil darte una forma integral a los nombres y atributos de Dios. Hicimos una página que solo lista los nombres y atributos, pero también te da de referencias a las escrituras donde se refieren los nombres y atributos. Nos gustaría darte este recurso, si lo quieres, está disponible para ti gratis en TheBibleRecap.com, contraseña Español. Solo mándanos un correo electrónico y ya. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.